0: всем привет привет снова с вами подкаст технократия это был Глеб и Константин, и Константин. А, да второй сезон 13 выпуск так ну чё Глеб а, давай вначале немного поговорим про наш любимый прекрасный чат ГПТ и ай вот это все а, ты попробовал уже дали три Uh, нет,
1: я я хотел попробовать чат GPT, который с uh, image. Да. Но далее не попробовать. Mm
0: -hmm. а, а это оно и есть? Его, да, типа... он, это оно есть? И вот. Это да, это да.
1: Получается что? Далее три, он нативно
0: взять. для чат GPT. Да. Да, зайди прямо в чат GPT, он уже для всех выключен.
1: О ничего себе.
0: Сверху у тебя там есть замечательная кнопка GPT 4 и там есть дефолт. И внизу дали 3 бета Но Должен быть, должен быть Потому что это сейчас уже всем доступно Хотя я, кстати, попал в Early, early Adapters То есть у меня он был чуть раньше Нашел? Угу uh -huh. Ну, просто скажи ему что-нибудь нарисовать тебе И он тебя нарисует например, Дональда Трампа.
1: Я попросил нарисовать обложку для игры «Русы против
0: ящеров». Интересно. По дефолту он дает либо постоянно одну, либо четыре. То есть как-то он там сам принимает это решение. Вот. Он такой же там пишет, что generating, да, такой, creating image. Uh -huh. Ну вот, ну, кстати, смотри, заметь, теперь платить за чат ГПТ стало еще выгоднее. Да, потому что есть доступ, ну, вообще, по сути, да, раньше же,
1: этот, раньше же за миджорни надо было отдельно платить, либо за дали, но его не давали да. никому, а сейчас, получается, все. Да.
0: все в одном. Круто, да? Вот. Еще, кстати, одна фича, которая появилась в чат гпт Но, кстати, я заметил, что почему-то их не соединили вместе. То есть, когда ты выбираешь далее 3. Да, Lizards vs Bruce. Ну, круто, видишь, да? Да,
1: кстати, да. Видишь, Slavic Awards. Ящиница. Да. Еще.
0: Но если там больше детализацию В тексте дать, то он тебе более детально да, Что-то да, там да. выдаст вот. Особенно прикольно летающие тирексы На а, Еще, кстати, одна фича, которая появилась Если ты выберешь new chat И выберешь Default, дефолт да, да. Ты теперь можешь эту Имиджи Да, Они и он, и он типа объяснит Что на них происходит Да. Да, да Например то есть. И еще третья фича, которая появилась Но она, по-моему, доступна только в мобильном приложении Это Conversation То есть ты С хорошей озвучкой, кстати То есть ты с ним можешь разговаривать как С человеком, по сути Там, по-моему,
1: Whisper называется Там,
0: а... Там по-моему, Conversation Не-не, ну, что Whisper, я, не я, знаю, я, моделька
1: же. Моделька, по-моему, называется у них Whisper а -а -а.
0: Вот. Да, кстати, классно работает очень классная озвучка. Вот. Короче, видишь, серия апдейтов в чат ГПТ пришли. И, знаешь, мне очень нравится, что они делают вот именно чат ГПТ центральным продуктом. То есть, куда все интегрируют. То есть, появилась вот эта вот, помнишь? Ну, такой типа говорили? интерфейс, да, чат -бот. Ну, да? кстати,
1: наверное, это да. то, что всегда хотел Telegram и всякие там wechat -ы и э, угу. остальные я помню еще лет пять или 10 назад еще был помнишь такой да, Google да, да. как же он назывался Диалог Flow что ли типа угу. и, и были, были чат-боты везде вот да Диалог Flow да да Natural Language ну, вот идея, Platform. идея угу. платформ
0: помнишь была еще вот эта идея типа вот у нас есть чат, как бы, да, и вот мы туда пишем, мы получаем, типа, все, там, чат, вот эти чат-боты, они там все нам дают, мы можем деньги оплачивать, это, да, это реально лет пять назад такая идея была, но что-то она как-то немного... Ну, без llm
1: она относительно бесполезна была, то есть, ну, вот в этом диалогу угу. по, мы, кстати, им пользуемся, на самом деле, в Дода. и, ну, у нас там внутренний чат-бот тоже как раз, и там, ну, достаточно тупенько сделано, то есть, ты там вводишь какие-то интенты, что-то еще там вводишь, ну, да. забиваешь, он тебе пытается, но это все не то, да. А вот с LLM-ами, реально сам большой прорыв, потому что э, ну оно реально работает, ты ему пишешь, и он понимает. Ну
0: то, что NLP, да, то есть да. то, что мы можем общаться на нашем языке с машиной, а не, не нужно общаться ну, на ее языке за да, да. язык ну, ну не,
1: не только не только на языке, а то, что она реально понимает. Ну да, если сравнивать mm -hmm. там вот с Siri с Google Ассистентом, то надо им. Надо знать, как сказать. Типа поставь таймер, там они. Yeah. Мне нужен таймер, чтобы там. Что такое? Ну, короче, да, да. Не, очень круто.
0: Ну, ну, да, про Siri я вообще молчу. То есть, сейчас Siri это, это вообще смехотажа, по сути. Это позор. То есть, мне кажется, что следующее, что Apple должен выпускать, это им нужен LLM вместо Siri но так, я так срочно. понимаю
1: что у них идея а, у них идея сказать
0: что это не нужно нет нет что у них идея сделать
1: LLM на девайсе
0: LLM на девайсе но мне кажется технологии еще не там
1: почему ты, ты если игрался с ламой, а ламы все сильнее и <связано> сильнее то на самом а деле вот... это там ну и Apple и Apple это, наверное мягкий переход и Apple, наверное, единственный, кто в мире вообще способен сделать, потому что э, прямо сейчас э, на M1 типа ультра, на M2 ультра ламу ты даже 65, который 65B можешь гонять, Типа на, на, на лаптопе. А на ПК, допустим, тебе нужна Nvidia, там какая-то гигантская, короче, с невероятным количеством памяти. А на mm -hmm. ну, Mac у него там
0: 64 гига.
1: Ну, ну, вообще без проблем ты делаешь.
0: Mm -hmm, да, и мы мягко перешли к следующей теме. Open AI is too to beat. А, как это? Данные важны, но инфраструктура еще важнее. А, где говорится как бы о том, что, если очень кратко, то LLM м -м, дешевый на скейле. То есть вот на данный момент, вот там, где технологии у нас, там, где ты хочешь получать максимум за минимум, да. Uh, это, кстати, еще связано с нашей следующей темой. Это про GitHub, Pilot, Copilot. То там тоже будет интересно. Но uh, идея простая. То есть там провели как бы тесты. Uh, взяли там машинку на, на Amazon, условно говоря. Посчитали там, сколько там ее стоит за да, Сколько там стоит запрос. Бла-бла-бла и так далее. И идея простая. То есть, если ты... Условно говоря, маленькая или средняя организация, да, а. То ранить open-source модель в облаке будет намного дороже, чем платить op, OpenAI. По итогу. Есть, ну, да. То есть тебе это выйдет в разы дороже. То есть в этом нет никакого смысла. То есть если ну, если у тебя только нету, условно говоря, каких-то, знаешь, таких регуляционных рестрикшенов, да? Как бы, что ты не можешь ими пользоваться Вот и все, оно тебе нужно а, То есть если как бы ты вот этом, В свободном рынке Условно То только OpenAI И более того То есть возможно OpenAI Это единственная компания В мире, которая зарабатывает на AI Которая реально на нем зарабатывает Деньги То есть она в плюсе понимаешь вот а, Это связано со следующей темой я их просто сразу соединю, которая говорит о том, что, ну, это, видимо, откуда-то там вылезло, из внутрянки Microsoftа, куда там вышло, короче, разнюхали из Wall Street Journal о том, что каждый пользователь Copilot, то есть я так понимаю, что он стоит 10 долларов, правильно?
1: А стоит, на самом 10. деле, да. 10 и 19
0: да. для Enterprise. Вот. А, но еще 20 долларов в месяц в среднем. В среднем. То есть потому что некоторые пользователи до 80 в месяц оплачивают лично Microsoft из а своего кармана. То есть это в минус идет. То есть условно говоря, вот ты пользователь, купал, это за 10 долларов, и ты еще Microsoft 20 за тебя платит. То есть... Вот так вот, то есть они в минусе, GitHub Copilot не зарабатывает деньги. Но Microsoft серьезно размышляет над тем, точнее не размышляет, а делает для того, чтобы это обратить своими двумя подходами. Во-первых, вот у них новая будет подписка вот Microsoft 365 Copilot, да? где они цену увеличат до 30 долларов. Вот, но дадут, типа, знаешь, плюшки вокруг, чтобы ты ощущал, что, ну, типа, понятно, за что ты платишь, да? То есть, и, типа, вот эти 30 долларов, это будет более-менее справедливой ценой, где они не будут за тебя платить деньги. Ну, потому что, очевидно, шерхолдеры недовольны, да? Условно. Вот, и вторая вещь, которую они делают, это разработка своих НПУ. То есть это не Neural Processing Units, да? Ну, то есть это как вот в 1 я так понимаю, да? Это НПУ уже там у них стоит, по сути. Ну, да, да. считается да. как НПУ? Да, да. Вот. Чтобы оно независимо от CPU, как бы, проводило инференс, да? Вот. И что это тоже позволит понижать косты. А, так что, как бы, история такая, что вот от гпт в принципе зарабатывает а копайлот только теряет деньги ну вообще к
1: гораздо дороже потому что он же делает предикшены прям онлайн и там действительно много ну во-первых есть как бы конфликтующая история я видел в твиттере что нет фридман который был хаба он писал что это фейк. ну понятно ну, ну как бы хрен знает. То есть, я не знаю, я бы скорее на эту Фридману поверил. Да, это во-первых. Во-вторых, вполне себе точно тоже могу представить, что если ты 24 на 7 пишешь код, да, то он постоянно, ну, Копайлот постоянно фигачит тебе а, эти предикты. Mm -hmm. И, ну, реально, наверное, дороже выходит. То есть, если так посидеть, подумать, то, наверное, действительно, а, Копайлот дор дороже выходит чат для чем чат GPT. Учитывая, что у чат GPT, допустим, есть ограничения, да, то есть там сколько-то максимально этих промптов если мы про uh, GPT-4 говорим, да, дороже. Mm -hmm. Вот, это, во-первых. Да, во -вторых, но еще там, нужно... Во-вторых, там давно были эти... Ä, плюс у них есть, они, допустим, недавно в Ажуре, ä, ну и в OpenAI тоже, удалили все модели, кроме GPT-3.5 Turbo и что-то еще. То есть они там, короче, оптимизируются внутри себя, вот. Это второй point. Третий point, что, ну, я вот скинул, короче, на YouTube ссылку про то, как как работает внутри Microsoft -а это все. Hardware, там, software, всякое такое, Project Forge. И у них, допустим, есть mm -hmm. интересный тег в этом, в, в интересной технологии в ажуре, которая твой GPU-компьютер размазывает по регионам. Ну, то есть у нас на самом деле было не раз такое, mm -hmm. когда ты, когда тебе в ажуре ты приходишь, и говоришь, мне нужны виртуалки в Вест-Европе. Они такие, и они нам вот прям на любом глазу, прям честно, вот прям в письме ответили. Типа, в West Europe можем предложить South East Asia 2, типа. <реш> <реш> вот. <реш> <реш> типа, вам нужны там? <реш> я такой, чувак, как бы, ну, <реш> вообще нет. Очень <реш> надо. Очень <реш> надо, да, <реш> конечно. И я понял, как бы, их ментальность, да, условно, что, ну, если ты действительно большой чувак, прям реально гигантский, прям вот, ну, уровня Майкерсофта, да, или там даже хотя бы Нетфликса, ну, там, в общем, если ты больше миллиарда долларов в год, наверное, зарабатываешь, что в целом, как бы, тебе, наверное, все равно реально, в какой географии что пускать, если тебе нужны, там, 10 тысяч ядер, условно, или, там, 5 тысяч, и тебе предложат их в SaaS и ты такой, ну, давай, как бы. Да. И вот этот Project Forge, он, короче, он между дата-центрами компьютер твой переносит. То есть ты условно запустил... Ну, это вот есть, там, в видео, можно его посмотреть. Ну, посмотри обязательно. Там Арк Русинович показывает как раз, что, типа, mm -hmm. вот мы запустили... Короче, это такой, типа, скеддлер, но он, в общем, скеддлер, ну, типа, как Kubernetes, там, Borg. Это скеддлер GPU, GPU компьютера, но он работает не в дата-центре, а условно глобально. И с чекпоинтами сохраняющимся, типа, со встроенным резилиенсом, да, то есть ты запускаешь, допустим, какой-то train или inference, и он у тебя работает там в Вест-Европе, в Ирландии, ну, вообще в каком-то из дата-центров, в котором сейчас есть доступный компьютер. И mm -hmm. файлы верится куда-то. Вот, Так что мне кажется, ну, очевидно, что даже если они теряют, то они прям реально сейчас все делают на то, чтобы это оптимизировать. Да, вот эти кастомные yeah, спецскедулеры, которые не теряют... Ну, там прикольное видео, посмотри, короче. Ну, там, типа, если вот описать, то у них там, в общем, технология, которая память сохраняет на диск, условно, и вот у тебя идет, типа, тренинг, там, ты его запустил на неделю, и там раз в, там, сколько-то времени чекпоинты сохраняются, и эти чекпоинты, условно, типа, глобальные, и у тебя нагрузка, вот этот тренинг может приехать, там, вот в этот South East Asia, да, если там gpu освободились, и он, типа, ничего не потеряет, и рестартанется с того места, где там, остановился, например. Или если ГПУ сдохнет, да, то есть видишь, они какие уже проблемы решают. Как бы... Ну, типа, когда ты там на тысячу ГПУ в облаке запускаешь, и у тебя один из них сдохнет, то, ну, угу. ты же не хочешь типа, потерять неделю обучения. Поэтому... Это, кстати, вот,
0: знаешь, все это касается области уже ml инжиниринга так называется? Да, да, ML-общий,
1: right. ML-инженеринг, продукци... продукционизирование mm -hmm. этого всего. Да. Ну, условно, да, они сейчас накинули инженеров, типа, которые сейчас оптимизируют. Чтобы... Ну вот GPT-3.5, вот анонс, который я видел, они присылали нам как раз, мы сейчас пользуемся, они присылали, что вот, короче, чуваки э, терпят только GPT-3.5 труба, э, делайте с этим, короче, mm -hmm. все переносить на него. Э, в общем, он на типа, быстрее ну, работает. Это видео. Да, да. Ну, короче, очевидно, что фаза, так скажем, а, короче. Началась фаза оптимизации. Когда всем понятно. Когда уже никому не надо доказывать, что, что такое, зачем оно нужно и почему. Сейчас уже фаза, типа, когда инженеры
0: сидят и оптимизируют байтики. Вот. Угу. То есть вот здесь, наверное, нужны. Разработчики на C++, расти, да?
1: Ну да, да.
0: Их пришло, при, пришло их время. Пришло их время. Вот. А, ну, окей. Че, предлагаю тогда переходить к следующей теме какой-нибудь? А, есть какая-нибудь специальная, которую ты хочешь?
1: А, да нет, пойдем дальше. Скину вот, про Citus у них там
0: какой-то анонс был? Или а, что ну, да нет, слушай, давай чуть-чуть, вот, три темы, короче, Postgres ML, да, Citrus Data и Hydra, ну, давай вот их как-то пачкай, да, то есть, известно, есть такая база, называется Postgres, да, uh -huh. вот, и к ней внезапно, там, последние годы, да, ну, я не знаю, сколько лет, пять, наверное, в целом, начало появляться, в принципе, достаточно много решений на основе PostgreSQL, да? а, которые, ну, это либо fork, есть знаешь такая база, как ее называют Greenplum, да, это... да
1: Greenplum, mm. да.
0: это же fork PostgreSQL, который типа, ну, под наличку заточен условно говоря, это типа такой бедная версия ClickHouseа условно, да. Хотя, кстати... Нет, это
1: другой продукт вообще, на самом деле. Ну,
0: это как это называется? Это, знаешь, это называется Data хаус.
1: Дайтовый хаус. Нет, подожди, нет. Гринплэм, да?
0: Нет, нет, нет. МПП. 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 да, да. Да, MPP, короче. Ну и кликхаус, это что же тоже MPP, по сути? Ну... Все-таки... Нет, это другое. Так, подожди, а в чем та разница между MPP и кликхаусом? Нет,
1: посмотри, ну, кликхаус это... Давай так, кликхаус это точно MPP. MPP это все, что массив параллельно процессинг. То есть все, процессинг, что... Да. Ну, Spark тоже... Ралельно. Spark тоже MPP система. В этом контексте MPP, Citus это тоже MPP-система, да, то есть все, что массивно uh -huh. параллельно процессит. Там все вот эти, а, тут, тут скорее... То есть ты
0: имеешь в виду, что MPP это про обработку?
1: Да, это про обработку. Просто Greenplum и ClickHouse это немножко разные вещи. Ну, GreenClickHouse это такой специализированный коллумб-стор, который еще умеет шаргироваться, да. И для...
0: Просто Greenplum я не пользовался. Для... Я чуть-чуть ну, раз... его
1: пользовался, я его ставил. Короче, я, я их так разделяю, что ClickHouse это append быстрые быстрый колоночный сторож, да, Ну, в смысле, быстрый колоночный ну, движок для Я это а, понимаю как Самараби. аналитическую
0: базу, знаешь, скорее.
1: Нет, клихаус, это... но он аналитический, да, но ты на нем много чего не mm -hmm. проанализируешь, на самом деле. Потому что... Ну, не то, что в смысле много чего не проанализируешь. Он, короче, для других задач. ClickHouse обычно это кэш для гринплана э, и подобных постдам. Mm
0: -hmm. Подожди, то есть, смотри, ты предлагаешь, условно говоря, у нас есть, не знаю, Postgres или MySQL. да, Это OLTP.
1: Да, Postgres Потом и MySQL, мы и
0: гоним... Потом мы гоним данные в ClickHouse?
1: Нет, потом мы гоним данные в гринплан или Redshift, или там, вот, Spark, или Snowflake. а из него сказал, ClickHouse
0: это кэш для Greenplum.
1: Да, да, ClickHouse обычно это, ну, в больших системах, короче. А,
0: то есть он потребляет, он потребляет Greenplum.
1: Данные из Greenplum, ну вот у нас, как бы, у нас нет Greenplum, у нас Spark, Databricks, да, соответственно, и мы готовим данные внутри Spark'а. Джойним там, очищаем, uh -huh. апдейтим, делаем там витринки, всякое такое. А витринки уже вгружаются условно в кликхаус, где они уже, ну там, где уже идут финальные агрегации, либо просто уже идет как бы сервинг, раздача. Просто в базе данных без апдейтов ты не можешь свернуть данные, ты не можешь их, ну прям, uh -huh. так скажем, сильно анализировать, да, или не можешь делать какие-то временные там, представления. То есть могут прийти э, фанатики Грихауса и рассказать, рассказывать нам, что нет, там все можно, но мы их слушать не будем. Вот потому что как бы, чем сложнее бизнес, тем сложнее будет это все вообще держать. Да? Потому что ну, короче, в базе данных без апдейтов невозможно сворачивать события. Невозможно э, делать какой-нибудь того там стар-схему. Да, короче, аналитика, которая посложнее, чем какие-то экстрим-ивенты, ее в append-only базах данных невозможно
0: делать. Вот. Короче, почему я вспомнил-то? Greenplum, Redshift. Это, условно говоря, такие форки. Форки-форки. То есть они брали Toastgrass и начинали на основе него делать свою базу, по сути. Ну, то есть, то... Оно уже разошлось. Да? А, сейчас такая пришла немного другая эра, где мы не берем Postgres и начинаем его форкать, а где мы делаем просто extension к Postgres. Да? Ну, мы берем ванильный Postgres. Вот. И вот эти три решения: типа Postgres ML, Citruс, дата, hydra. Citrus. Да, Citus. Точно. Вот. Это экстеншены. То есть мы берем просто ставим подгруз, ставим к нему extension. Кстати, по-моему, extension к. А, так вот гидро написано на C, цитус тоже на C, а PostgreSQL написан. Угадай, на чем? <связывание> Не смотри. Да. Все верно. <связывание> вот. Ну, давай вначале, вот, наверное, про более понятные, да? Citus и Hydro. А... Каким-то из них ты вообще знаком? Да, articles?
1: я знаком с Citus. Изучал его, смотрел. То что
0: Microsoft его сейчас купил. Ну, там,
1: что yeah, как его купил,
0: Вот, я так понял, что... Я им не пользовался. Выглядит интересно. Ну, потому что здесь описано, я так понял, что... Это что-то типа. Cockroach получается. Да? Или, не знаю, Космос ДБ. Да, вот даже они Космос ДБ у себя пишут.
1: Цитус, да, это, есть, это. Э, это. такой. Не, Cosmos DB все-таки немножко другое. Ну, Цитус это попытка сделать distributed Cycle базу на. Эм... Cockroach. Mm, ну не, он хуже, чем Cockroach. И он хуже, чем. Mm -hmm. Да, и он хуже, чем YDB, чем настоящая дистрибьютор типа база то есть давай так там есть трейдов э, то есть mm -hmm. ну не то чтобы есть не то чтобы есть трейдов да в общем там типа а там торчат уши э, Шардинга. там как бы торчат уши <связан> постгресса и э, торчат уши ну постгресса да, потому что это есть постгресс ну да да ну, то есть, э, там, допустим, долгое время не было нормальной арго-ребалансировки шарда. Э, э, ну, то есть, смотри, есть как бы... Давай так, есть базы, которые вообще... Там, Пишешь, это, не Пишешь, что есть. Ну, нет, ну, есть, но это не то. Ну, смотри, есть базы, которые... Э, давай так, по ультимативности. Да, вначале
0: объяснишь, что такое шарда. Ну, хорошо, давай, а да. У нас да, есть да, таблица. Да. Вот, таблица. Ну, короче, таблица. цитус. Это у нас вообще одна таблица цитус,
1: в Цитус, да. Цитус – это штука, которая делает из в который запускается только на одной ноде, на одном сервере, постгресс, который mm -hmm. запускается на сразу нескольких серверах и умеет горизонтально масштабироваться. То есть, когда одна таблица mm -hmm. какая-нибудь, у вас представьте, что у вас есть одна таблица на миллиард строчек, она и вот она у вас на одном сервере. сделает, может вам сделать так, у вас будет 10 серверов, и эта таблица будет условно на а 100 миллионов на каждом. 100 миллионов на каждом. Да, и более того, он это делает, ну, так скажем, полуавтоматически, ну, или автоматически, да, ну, типа, за вас он это делает, вы коннектитесь к одному, mm -hmm. условно, к одному серверу, и он за вас это все, типа, за вас это все делает, и а, для вас это прозрачно, то есть...
0: А ä, что, если один шард сгорел?
1: Он его поднимет на другом сервере, условно,
0: ну, должен. Mm -hmm. То есть еще какая-то централизованная нода, которая хранит как-то общее или что?
1: ну условно
0: откуда берется?
1: да обычно там есть такие ноды, ну но, а на самом деле там все сложнее вот. соответственно про что я? я к тому что ну у этого есть в общем много плюсов решение цитусом условно я их вот делю как бы, на три части. Да? Соответственно, у тебя первая часть есть. Да, у тебя есть только MySQL, да? например, или Postgres. Просто старая вот эта база данных, которая уже 30 лет. А, ну, не ты... старая, современная. <связь> а современная. Проверенная да? и надежная. Проверенная, проверенная и надежная база данных.
0: Там, да. MySQL,
1: Postgres, SQL Server, да, условно. А, угу. Ты берешь и, и руками шардишь на ней. То есть у тебя в в приложении появляются connection string 1 и connection string 2 и connection string 3 и connection mm -hmm. string 4 и ты в приложении типа допустим решаешь что там вот первый шард будет у тебя connection string 1 второй шард будет connection string 2 третий шард connection string 3 и у тебя вот так вот будет три сервера это называется шардинг руками да или там manual sharding соответственно mm -hmm. так наши отцы делали много лет назад там, не знаю, если вы представите себе Амазон там, тысячных годов, то, собственно, это так и работало тогда, да и не только тогда. Есть, кстати, такой же вариант шарнига руками, но с прокси, то есть условно там появляется прокси угу. и...
0: Который а... принимает решение, на какой шарт мы ходим, да?
1: Да, да. Проблема да. в том, что там все равно как бы прокси это не query engine, да, то есть это просто проксик, соответственно, у тебя, допустим, не могут быть транзакции между э, шардами. Кросшар транзакции там, ну, будет сложно сделать. В общем. Uh
0: -huh.
1: Есть, соответственно, это вот, типа, самое такое кондовое решение. Еще раз напомню, что оно нужно, когда у вас есть большая таблица, она горячая, и на одном сервере она уже ну, плохо работает. Или вы не хотите, допустим, вот у нас нагрузка, на самом деле, не очень большая в Додпицце, да, потому что э, у нас офлайн бизнес онлайн-бизнес обычно, когда он не, невероятно гигантский, у него меньше нагрузки, чем онлайн-бизнес. Но у нас mm -hmm. высокие требования по надежности. Соответственно, у нас вот проблема, почему мы хотим все пошардить, проблема с тем, что когда у нас что-то не так идет, да, или там сервер умирает, то сразу же все пиццерии перестают работать. То есть нам шардинг нужен с точки зрения mm -hmm. повышения доступности. Это вот самый первый вариант, то есть это просто пошардить все руками. Второй вариант, это вот к этой базе данных олдскульный, да, проверенный временем, типа по сглассе приделать рядом э, какой-то там extension, какой-то там аддон, плагин, fork, да, и, mm -hmm. соответственно, и наделить эту вот проверенную временем олдскульную базу данных какими-то, в общем, новыми э, возможностями. Вот, соответственно, цитус именно это и делает. У МСКЛ есть похожие, похожая штука, называется VTES, и, допустим, YouTube mm -hmm. и Slack, Slack вроде до сих пор, YouTube э, долгое время сидел на этом VTC. Это как раз э, э, шкардинг-решение для MySQL. Mm -hmm. Вот, проблема с таким решением, как бы у него есть плюсы, у него есть минусы. Да? Плюсы в том, что это типа Postgres. настоящий. Вот, там 16 й Postgres, то есть да. там многие плюшки Postgres, они там сразу же приезжают. Вот, Ну, то есть У этого есть точно плюсы Ну,
0: Короче, наши, условно говоря, админы Которые админят базу Они не будут офигевать от того, что это какая-то новая база
1: Да, но у этого Принусы. как бы есть и минусы Да, то есть Она работает гораздо хуже Такая система Чем если бы ты написал ее с нуля From scratch, можно сказать Да, то есть многие Многих фич по-настоящему distributed SQL баз данных там просто нет, и не может быть, и их даже невозможно там сделать. Либо если они будут сделаны, mm -hmm. то они будут сделаны, так скажем, наполовину. Да, и по сравнению с настоящими distributed SQL базами данных, которые, как бы, с нуля сделали, да, у Citus а там много нюансов, много там проблем. Да, по сравнению с. Mm -hmm. Но при этом, допустим. Но при этом, то есть тредовы они тоже интересны. Например, чтобы YDB, Яндекс.Датабейс, запустить по-хорошему, просто вот запустить, тебе нужно 9 серверов. Вот. У FoundationDB, например, тоже там, по-моему, 6, что ли, серверов нужно или 5,
0: минимум. VTES, кстати, написан на Go. Ну, там,
1: да, там в прокси Ну, там потому что MySQL, вот. Соответственно, в Какроваче, по-моему, по стартует с 3 вот, но у Кокровича нет... Ну, как короче, такая более высокого уровня данных, чем тот же YDB или Foundation, да, то есть... Ну, э... короче,
0: не open source. <laughs> <Да> Все,
1: <свист> конец. Ну вот, я к тому, что, то есть, э, у таких вот средних баз данных, да, которые э, просто допилены, э, допилены проверенные временем там, Postgres, у них тоже как бы есть свои плюсы, mm -hmm. да, то, что там ну, реально, меньше переучиваться надо людям. То есть это просто такой типа допильный Pesgres. Но при этом, вот тут смешно, да, что там replicate tables to enable joins. Ну ты понял. Да. Foreign keys from distributed mm -hmm. tables, faster feeds. Ну, то есть. Postgres mm -hmm. там нет join, что ли? Ну, или вот там, mm -hmm. типа, distributed select, distributed DML или вот там если там допустим дистрибьюторы транзакционы в все и, и как они работают то есть если ты ну, то есть снаружи как бы выглядит э, снаружи выглядит как будто бы это там полноценный дистрибьютор цикл как спанер но если ты внутрь копнешь поймешь что э, ну, там есть как бы там гораздо больше трейдофов чем в спанере в i или как короче вот
0: при этом, кстати, вот на своей главной странице они предлагают такую вещь, называется Simplified Architecture, которая говорит о чем? <laughs> Не нужно как бы усложнять свою инфраструктуру, просто да, используйте да. одну и ту же базу как у LTP и как у Lab. Точка. Ну да, но вот mm. в тот же YDB
1: на самом деле только что добавили тоже колоночную таблицу. Это в целом нормально. Ну, То есть, возможно, виду, что мы... возможно, рано или поздно мы придем в эту, э, так скажем, сингулярность, да, да, в продигму, в сингулярность. когда у нас будет HTAP, Hybrid Transaction в процессе. Ну, это же там mm -hmm. вот 10 лет назад все проекты с этим носились, да, про HTAP базы данных, типа, потому что одновременная аналитика, mm -hmm. и, э, и транзакции. Ну, посмотрим.
0: Ну, типа в разных таблицах.
1: Вообще, вообще допустим, в, в Яндекс Датабейзе, там даже в, не в колоночных базах, не в колоночной таблице, там есть типа угу. э, снапшот изоляция. Ну, короче, там есть возможность пускать аналитические запросы просто типа с меньшим приоритетом условно, угу. и э, с, э, короче, не строго, не строго транзакционный, не сериализованный уровнем изоляции. Вот.
0: То есть, ну, а, знаешь,
1: возможно, рано или поздно даже, даже не в разных таблицах, а в одной таблице можно будет сделать.
0: Ну, мне пока такое стрёмно было бы делать, на самом деле. Как-то... Звучит очень опасно, знаешь. Ну да, да. Что, что если как бы all у тебя начнет там, на LTP влиять там или наоборот, да, там... То есть тут слишком много как бы на, на базу уже полагается... То есть в идеале хочется все-таки это изолировать друг от друга. Чтобы оно не влияло. Потому что непонятно, как он там будет это шедулить, как это будет на самом деле работать. Да? Если условно говоря, нам нужны новые таблицы, да, В той же базе, тогда ну, не до конца понятен профит. Да? Неоднозначен. Потому что. Ну, плюс-минус можно завести там тот же ДВХ, да, и туда же как бы складывать эти новые таблицы. Ну, это гарантированно будет хорошо работать, да, а здесь не ясно. Плюс еще все-таки это... Я слышал, то есть, что вот этот Цитус, да, что там типа не все отлично с командой разработки самой, что она там какая-то достаточно небольшая, там, по-моему, турки это, да, в основном. Uh, mm -hmm. который там перед и в общем типа ненадежно то есть в плане самой команды кто это разрабатывает да вот uh, ну и давай обсудим вот hydra hydra я так понял что это чуть-чуть другое то есть hydra fast postgres analytics да? то есть она не предполагает вот это simplified architecture uh, она про именно запросы то есть где они тут вот на главной странице прям говорят что у нас count типа в 512 раз быстрее чем в постгрессе да? или там сам 283 раза быстрее или там фильтр count 1412 раз быстрее да? ну, то есть типа вот мы делаем то же самое на тех же самых данных в той же самой базе но только через вот extension hydra да потому что hydra open source column oriented Postgres да то есть это колоночки то есть я так понимаю что ну вот это это типа Clickhouse да
1: ну наверное я пока код не смотрел мне кажется скорее всего ну, оно там... ближе по
0: идее да? Да, да,
1: да да ну если он если там опендонли то 100 процентов Апдейт и
0: деликс ну сказать, это это не ясно. На самом деле, вообще, да, знаешь, да, что Gitra, это да, да, база. Да, да,
1: да, да, все, это ClickHouse, да. Hydra, вот, давай прочитай. Hydra mm -hmm. columnar table support updates and deletes yet remains an append-only mm -hmm. datastore.
0: Да, да. В общем, это ClickHouse на основе Postgres, да, да, да. Вот, который совсем недавно вышел в бету. А, у него, кстати, достаточно хорошая лицензия, если пойти на GitHub. То есть это Apache 2, да, что, в принципе... Ну, конечно, не MIT, не BSD, да, но все равно это хорошо. Тебя как бы не нагнут быстро. Потому что у Citus лицензия...
1: Нет, Citus все... А, GPL. Citus все за опенсорсом. Ну, а GPL это опенсорс? Ну, а GPL это опенсорс лицензия? Ничего не
0: знаю. Столман... Ну, Столмана Proof, да. Но... Я сейчас не буду лезть в АГПЛ, насколько я помню. Не, у АГПЛ самая, самая
1: большая проблема. У самая большая проблема. Клиент-то у тебя не АГПЛ будет. То есть ты ее вполне можешь легко ранить ага. себя. Вот. То есть там проблема, если ты будешь сервис? делать сервис на нем, то тебе придется да. заопенсорсить все, что линкуется с к твоему серверу. Да, к твоему серверу. Ну, то есть, mm -hmm. это, это все еще будет реалистично, но как бы уже сложнее. Но а клиент-то а, Ну, я правильно? клиента у тебя будет, ну, там, какой-то Postgres, так что. Не проблема. Mm
0: -hmm. Ну, короче, вот гидра. Выкидываем кликхаус. Берем, пользуемся. Условно. Опять же, он достаточно свежий, совсем, совсем новая, эта гидра. Да. Поэтому yeah. я лично не пользовался. Ну, выглядит. Интересно. То есть, опять же. То есть, если сейчас вот мы, условно говоря, там кто-то убирает, взять кликхаус. Или на основе Postgres а просто extension поставить и попробовать хотя бы, да, знаешь, погонять там какие-то тесты, еще что-то. Нагрузки. Вполне Ну возможно, да. экстеншн будет проще, да. Да. Более того, um. я там
1: смотрел. Многие клауд-провайдеры, на самом деле, даже эти экстеншены вставят, типа, при, приставят. То есть, условно,
0: mm -hmm.
1: если у них там все хорошо будет, ну, это, конечно, маловероятно, но, типа, ну, у тебя уже может быть... Установлен. Ну Типа, мы в клауде
0: кластер разворачиваем Postgres и выбираем extension Гидр, например. Да, например да. Ну, или там или там просто
1: закидываем туда, и все, он там установлен будет уже сразу. Ну, или там одна да? кнопкой его будем... Mm -hmm. Ну, короче... Mm -hmm. Там интересно, да. Вообще в разгаре много функциональности, насколько я понял, с там делается. Mm
0: -hmm. Да, что кстати достаточно интересно, да. У того же мускуля все-таки там больше профорки, там с экстеншными, по-моему, не очень хорошо. Там
1: плага был энджина, но да, он мне так все хорошо, особо
0: не надо. Я понял. Так. Потом ты скинул ссылку Planet Scale это, это что? Uh,
1: Вектор Серч. Planet Scale, да, добавили Вектор Серч в MySQL.
0: Так, подожди, что такое Planet Scale? Planet Scale это, это, можно... это
1: короче, MySQL это вот Вита только как сервис, то есть. А -а -а. Условно Я это база данных. Основ... Да, база данных. Это MySQL которые там, типа, хорошо масштабируются.
0: И туда добавили векторный поиск. Ну, кстати, я чуть-чуть как бы устарел. Я слышал сейчас много модных слов, когда говорят про Vector Database, Vector Engine, Vector Search. И как-то я вообще не смотрел, что это такое. Можешь просветить?
1: Ну, условно, Vector Search это... Когда у тебя, короче, если коротко, то mm -hmm. вот у тебя есть, mm -hmm. типа, plain text, да, допустим, строчки, какие-то строки mm -hmm. в этом в базе данных, и ты как бы ищешь, mm -hmm. и ты ищешь по ним, там, mm -hmm. да, собака, кошка, вот, соответственно, чтобы искать по ним, у тебя есть, есть там, можно просто крепать, да, можно, по сути, можно там просто грапать эти строчки, да. можно, mm -hmm. короче, сделать инвертированный искать индекс. Искать по векторам? Нет-нет, можно сделать инвертированный индекс, ну, это я сейчас про соки говорю вот. mm -hmm. Можно сделать инвертированный индекс и искать по ним. Нюанс в чем? В том, что вот сейчас современным этим AI-бумом нужно... Для чат, для чат чат GPT и всяких там вот этих вот LLF нужно, в общем, делать эмбендинги, да. То есть, условно, твои ваши данные, твои, вот, допустим, твой текст, твою базу данных, базу, базу данных, вот этих вот строчки, их нужно подготовить для того, чтобы чат GPT или там другая модель, какая нибудь там, лама могла оттуда данные выгревать. вот, и, э, ну, короче, чтобы по твоим данным ей было удобнее искать. Вот. Угу.
0: А... То есть это скорость поиска данных в базе, условно говоря, для AI. Для, AI. Для... для тренировки ИАИ.
1: Даже не для тренировки, для, типа, э, для инференции. Типа... Mm. В общем, и там как это выглядит? У тебя есть текст. Ты генерируешь так называемые беденки то есть ты этот текст пригоняешь векторам, то есть это просто ну, условно массив да с циферками вот и mm -hmm. затем поиск у тебя это просто поиск типа похожих короче векторов и там получается ну это не очень похоже на обычный поиск там по базе данных по, по индексам по в общем это примерно то же самое, но немножко не входит в то, что обычные там SQL базы данных умеют. Но в целом там алгоритм очень простой. Вот, очень очень простые алгоритмы. Там, типа, очередные. Вот. Соответственно. Ну, то есть, по сути. В общем, что такое векторный поиск? Это, как, это поиск по документам, которые представлены как вектора. Ну, то
0: есть, по сути, в, по. Ну, use case. То есть это в основном для AI нужно? Да, это нужно только для AI, на самом деле. А, только для. AI. Окей. То есть, если ты. Тебе AI не нужен, векторный пояс тебе тоже не нужен, условно. Да. да. Конец. Угу. Ну, то есть, условно. А, ну, ну, окей.
1: Угу. Ну, то есть, условно, okay. а, у, тебя, у тебя вот этот, ты этот документ, ты свой документ, какую-нибудь статью в базе знаний, например, своей. Переводишь вектора, угу. да, и э, LLM, он по помощи этих векторов может как бы быстро найти ну или там в общем э, ну этот вектор это будет как бы intent твоего запроса да то есть это будет как бы часть модели uh -huh. можно сказать я не знаю как это... я ну, в общем сам uh -huh. тоже как понимаете не, не настоящий сварщик типа, у нас есть люди которые этим сейчас занимаются вот. то есть условно э, вот эти вот имбитинги вот ну, как бы, как я себе это представляю, да? Вот у нас есть там, база знаний, у нее есть там, куча документов. Вот. Мы эти документы переводим в бейдинге, то есть делаем их векторами. Затем LLM может перевести, условно, твой квири, твой запрос в эти вектора, и ты сможешь быстро найти, допустим, ну, как бы, и ты сможешь соединить intent LLM, intent, как бы, то, что вот этот language model хочет, то, что эта модель хочет, ты сможешь mm -hmm. как бы соединить с тем, что у тебя уже есть. Вот.
0: Mm -hmm. Я понял. Короче, ладно, возьмусь на заметку. Пинок почитать. Там да, вот и поэтому
1: я... все... Ну и поскольку оно не совсем то, чем занимаются вот эти вот проверенные временем базы, базы данных, вот. Mm -hmm. Там есть такая штука, называется Надежный <надежные> данных. Да. Поэтому сейчас все туда добавляют
0: Угу. Ну, выглядит логично. То есть современные... Это, проблемы требуют современных решений. Да, да. да. А, То есть расширяем старые базы. Вот. И следующая тема. PostgresML. Она, кстати, выглядит сильно более интересно, чем вот эта PlanetScale. Я. А, я еще давно, когда пользовался этим, BigQuery GCP. Там есть достаточно интересный функционал по тренировке таких классикал ML-моделей. ML да? а, это не который диплерник, да, это именно классический ML. То есть там регрессия, бла-бла-бла и прочее. Вот, прям внутри базы. То есть, условно говоря, у тебя есть данные. Да? А, ты просто говоришь, что вот на этих данных мне нужно там регрессию построить. Там задаешь разные параметры, набираешь алгоритм бла-бла-бла да? и он тебе на основе этого создает модель и потом она же у тебя уже сразу задеплоена да? то есть ты можешь к ней обращаться в виде опять же SQL да и получать от нее данные мне это показалось прям отличным решением потому что это решает э, ну я еще давно точнее нет не так давно изучал вопрос знаешь вообще какие модели в реальных продах чаще всего используются да? и ну, то есть условно говоря, вот внутри компании что делают и вот именно classical мл все-таки занимает где-то 80 процентов то есть это deep не deep. не новомодный deep generated там и прочее да? то есть условно говоря у нас есть данные с таблицами да? или таблицы с данными на которой мы тренируем модели хотим там не знаю предиктить например погоду, хотя это плохой пример, вот, а что-то попроще, да, там на основе, мы, я не знаю, вот, каких-то...
1: Мы классическим ML предиктим всякие там стоки, ну, там много mm -hmm. много всего, на самом да, да. вот и... хорошо работает.
0: Mm -hmm. Вот, и в Postgres ML, это, кстати, только один из, одна из функциональностей, которая, Короче, Postgres ML это extension, который написан на Rust для Postgres, очевидно, да, который добавляет машин лернинг всякий функционал непосредственно в базу да? и вот то что я описал сейчас вот этот классика ML алгоритм это только одна из вещей которые приносят postgres ml но, которая для меня очевидно ее польза вот потом а, также на нем можно гонять llm а, на нем я, вот, прям можно короче Скачивать с этого, с фейса модели, да, и прям подгружать в Postgres. А потом он поддерживает всякие алгоритмы: типа Torch, TensorFlow, SG Boost, Light, GBM, бла-бла-бла. Ну и, конечно, PsyKit. Да, вот на Сайките в основном Classic ML гоняется. Вот. И то есть, что предлагается, что просто брать Postgres и использовать как базу, которая будет хранить, обрабатывать. Которая, кстати, может работать. Ну, кстати, они тут предлагают для GPU использовать наш акселерированный клауд. Ну, начнет как-то зарабатывать, правильно? Ну да. Почему Конечно. нет? Вот, так что молодцы. Вот, и непосредственно все как бы это кидать просто в Postgres, как хранилище. То есть хранить в нем модели, вычислять, э тренировать в нем уже, понимаешь? Или брать готовые модели, пригружать их в Postgres и пользоваться, как тебе идея.
1: Мне, на самом деле, нравится. Ну, типа, это достаточно... Да. Ну, выглядит очень круто на самом деле. Ну, опять же, есть вопросы с да, тем, вы... что... Вот, кстати, хороший вопрос, который у меня всегда был про экстеншены. А, можно ли их миксовать? Если вот я возьму Postgres, поставлю туда Cytos, Hydro и Postgres. AMID, я оно, думаю, да. Оно заведется, уверен?
0: Да, я думаю, да. Да. А почему нет? Ну, ну то потому есть... что ты
1: когда говоришь про бигпве, yeah. типа, это действительно ну, хорошая база данных. И быстрая, и Ну, типа. Ну, в общем, тут меня не очень понятно, да. Потому что я точно знаю, что пасгресс супер медленный на, ну, на всем, что больше там 100 миллионов там, или mm -hmm. каких-то там нескольких миллионов э, строчек. Да, то есть, очевидно, сканы, там, вот это все в нем тормозное вот, и что какой-нибудь там парк табрикс э, и там базы в этом плане, они там гораздо быстрее будут. Ну, там, вот, BigQuery. да, тут вот не очень понятно, то есть, э, э, насколько э, насколько, она оно там вообще, ну, тут написано, да, historical sales, там, Но если ты ему туда 100 миллионов строчек закинешь, как он там, ну, что, что с ним будет на одной точке? От, ну вот вопрос отличный
0: вопрос. Да. ответа ты конечно сейчас не получишь вот. то есть э, ответ какой э, нужно всю эту тему ресерчить надо вот проверять надо смотреть модель
1: фарлинг фарлинг allows to horizon scale write queries uh, pg-cut uh, PG is able to inspect incoming queries extract the sharding key hash it Enroute query, то это correct Они в PGKT. Ну, то, что я говорил, да, мой вариант uh -huh. шардинга масштабирования баз данных 1.5. Да, когда у тебя есть а, просто прокси, который раскидывает на, а, ну, на баз данных. То есть, у него нет решардинга, например. Uh -huh. Да, когда, допустим. Ну, то есть, это такой шардинг, в общем, это плохой шардинг, можно сказать. Ну, что, например, Яндекс.Датабейс, да. А, он автоматически по горячести таблеток, по горячести шардов их раскидывает, там перемещает между серверами, разделяет, объединяет. Там э, сложные системы, которые гарантируют тебе, что база данных будет автоматически обновлена, тебе об этом не надо вообще то быть.
0: Ну, вот. Векторный поиск тоже, кстати, тут есть. Да, Но, да, я, я если посмотрел. очень кратко. Ну, в общем. что? что... <связь> то есть он äh, работает как future store, да, Постгресс да. а, как стор для модели, как тренинг engine, то есть тренировка, и как inference-service. И все в одном месте. То есть все внутри Postgres. То есть мы не Это гоняем партнер, там что? его по 10. Да. 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 Ну, мне кажется, знаешь, вот выглядит так, что если. Ну, для классика ML он должен, в принципе, работать хорошо. Да? Я в этом. Почти уверен. И все в одном месте. То есть, и мне кажется, вот для этого стоит этот экстеншн уже хотя бы попробовать. Тем, кто вот точно знает, что им нужен классик ML, да.
1: Ну, учитывая, что если у вас есть Progress, а... и поставить экстеншн насколько я понимаю, все-таки mm -hmm. прям супер просто. То... Да,
0: поиграться с этим, посмотреть результаты. Мне кажется, это такая демократизация, да? Mm -hmm. В целом. e вполне себе. И я так понимаю что на мускуле ничего такого нет даже близко то есть опять мускуль проиграл почему
1: опять на бруты выиграл это база данных а не платформа
0: вот ну и давай последнюю тему Точнее, эта тема, знаешь, наверное, уже везде обсуждалась. Да? Это как Majestic Монолит да, Это вообще старая тема. 2016 год. Помнишь такую? Конечно. Где? DHH? Рассказывает.
1: Он сейчас, он сейчас там... Ну, DHH. Он сейчас только и занимается набросами. На все подряд.
0: А, ну, то есть, возраст такой, наверное. Наверное, да вот как бы уже старость подходит да то есть ты начинаешь брызжать что раньше было лучше да и прочее нет но ну, опять же есть еще знаешь, вот такие значит три статьи которые вот у меня в голове сразу появляются да всегда вот про эту часть это вот этот majestic монолит это про помнишь такая статья старая вы не google да? Да. называется и еще была статья от по моему то ли от, по от мартина по-моему мартин который писал о том что м -м, ну то есть если вы начинаете вот что-то новое разрабатывать да, и вам как бы не очевидно то есть куда оно там что может пойти и вы не понимаете ворклода отдельных частей да, как бы не нужно пытаться делать микросервисы. то есть делайте монолит типа почему ну, потому что со временем, когда уже начнут пониматься вот ворклоуды, да, вы начнете выделять. Но, как бы, он говорит о том, что нужно все-таки использовать модульность, да, очень хорошо изначально, чтобы куски кода потом можно было отделять, да, и выделять в какие-то микросервисы. А DHH, как бы, говорит о чем? О том, что, ну, народ, как бы, сходил начитался в интернете, что там вот у Гугла там 5 миллионов микросервисов, и нам тоже нужны микросервисы, да, и мы начинаем плодить микросервисы, а у нас там в команде, я не знаю, типа 10 разработчиков, да, и он говорит о том, что нафиг это не нужно, то есть вы берете и сознательно пишете монолит, потому что это будет намного быстрее, это будет более поддерживаемо, да, и есть как бы правило distributed computing, да, не делать distributed computing вот то есть не нужно переводить э, как бы реквесты между всякими объектами внутри одной системы до да, в реквесты между системами потому что это сильно усложняет все вообще вообще все да? и ну я опять же могу только с этим согласиться и вообще признаться честно да я опять же знаешь если как бы продукт он либо маленький либо средний да, если у нас как бы не очень там большая команда да надо писать монолит да? потому что это будет намного быстрее эффективнее дешевле то есть э это будет быстрее запущено это легче поддерживать да, меньше проблем и прочее ну, да, к сожалению, если он падает, то падает все. Да? Тут ничего не поделать. Но, насколько я видел, достаточно мало людей понимает, как правильно делать микросервис, чтобы если что-то падало, оно продолжало работать. То есть обычно, знаешь, если падает какой-то сервис, то да, функциональность другой части системы работает, но система не имеет смысла, что она работает, что она не работает. То есть Если у нас там э, какой-то если вы недостаточно хорошо Продумали да Вот эту микросервисную архитектуру Вот М -м, Конец Короче, берем Монолиты, рельсы Все, больше ничего не нужно
1: Не, я во многом согласен На самом деле Тем более у нас есть такой монолит Типа он работает Конечно, мы его хотим распилить Потому что мы превращаемся в бегемота Но... Даже сейчас многие вещи не очень понятно, как нормально распиливать. Как бы bounded это супер важно. И... Mm -hmm. И... И пока вы не понимаете ваши bounded контексты, да, а именно, так скажем, минимальные, как бы минимально распиливаемые вещи, которые работают независимо друг от друга. Пока вы как бы не понимаете ваши вот эти контексты, ваш домен. Ну, бессмысленно что не потому что да потому что потом все придется переделать вот более того даже у нас вроде как бы кажется что наши контексты вот неплохо разнорезаны да, которые мы уже нарезали и то нам кажется что можно там перенарезать -то, где -то. то есть ну по факту это конечно просто манисинг да то есть мы просто взяли вот да. выкинули там три человека года
0: миллионы долларов
1: ну да, типа выкинули 3 человека года, чтобы выпилить что-то из контекста Потом поняли, что... И лучше ну, вообще, не стало. Ну, не, как бы стало лучше, но чтобы стало совсем хорошо, нужно этот контекст переделать. Вот. То есть, ну, а переделка это всегда... Ну, это реально дорого. То есть это еще 3 человека года. Вот.
0: Да, ну а вот причем это время можно было использовать на что-то более полезное.
1: На зарабатывание денег, да.
0: Да. То есть, можно было, условно говоря, велосипедные педали поставить, знаешь, там это больше денег принесло. Да, да. Вот. Че, ну, больше тем особо нет. Да. Скругляемся. Да, ну все, тогда всем пока. Пока-пока. Счастливо.